0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Römer 5, 5 Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Diejenigen, die ein bisschen mit dem Kirchenjahr vertraut sind, die wissen, dass heute Totensonntag ist oder Ewigkeitssonntag. Der Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Tatsächlich ist nächste Woche schon der erste Advent und mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Und so ist dieser Sonntag heute gewissermaßen ein ein Scheitelpunkt Sonntag. Es ist ein Sonntag, an dem Kirche traditionell zurückschaut und der Toten gedenkt. Aber gleichzeitig ist es auch ein Sonntag, an dem Kirche immer schon vorausgeschaut hat, Und sich gefragt hat, was ist diese ewige Hoffnung, die christlicher Glaube auch ausmacht. Und wir schließen heute unsere aktuelle Predigtreihe ab. Gute Neuigkeiten, endlich gute Neuigkeiten. Wir haben in den letzten Wochen versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese eine gute Nachricht, auf dieses Evangelium zu schauen. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass das Evangelium keine Ideologie, kein philosophisches Gedankengebäude, keine Dogmatik, keine Institution, keine philosophische oder keine politische Richtung ist, sondern eine Botschaft, eine Nachricht, eine Neuigkeit. Die Nachricht, dass Gott selbst in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, um uns in unserer Verlorenheit zu finden und uns Versöhnung und eine ewige Beziehung mit Gott anzubieten. Und wir haben gesehen, dass diese Botschaft in der historischen Person Jesus von Nazareth verankert ist, dort ihren Ausgang genommen hat und von dort eine Bewegung geworden ist, die die ganze Welt durchdrungen hat schon. Wir haben dann gesehen an dem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne, dass wir alle gleichermaßen die Einladung des Vaters kommen, dass wir, egal ob wir ein moralisch einwandfreies Leben geführt haben oder nicht, dass wir uns alle vom Herzen Gottes, vom Herzen des Vaters distanziert haben und diese Einladung nötig haben, zurückzukommen. Wir haben auch versucht zu zeigen, dass diese frohe Botschaft, dieses Evangelium uns eine neue Identität gibt und wie das Evangelium die Kraft hat, unsere Freunde, unsere Stadt und ja, die ganze Welt zu durchdringen und zu verändern. Und ich denke und ich hoffe, dass wir in den letzten Wochen eine Ahnung davon bekommen haben, dass das Evangelium nicht nur das ABC des Glaubens ist, sondern das A bis Z. Und zum Abschluss dieser unserer Predigtreihe wollen wir an diesem Ewigkeitssonntag mal einen Blick in die Zukunft wagen. Welche Perspektive bietet sich für, für die Zukunft für uns? Was dürfen wir hoffen? Warum können wir hoffen? Ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod tragfähig? Ist sie mehr als eine naive Jenseitsvertröstung? Ist sie mehr als ein Trugbild, das uns vielleicht maximal von den gegenwärtigen Problemen ablenken kann? Ist die Hoffnung mehr als ein subjektives Gefühl? Was ist diese christliche Hoffnung? Ich finde dieser Predigtext dieser Predigtext aus Römer 5, die Verse 1 bis 5, ist ein, eine großartige Passage. In ganz wenigen Zeilen rekapituliert Paulus, was das Evangelium ist, was er versucht hat, fünf Kapitel lang bis dahin zu beschreiben und wagt von dort aus dann einen gewaltigen Blick in die Zukunft. Und ich hoffe, dass dieser Text uns jetzt alle begeistert, dass er uns ermutigt, Und unsere Hoffnung erneuert und festigt. So steigt Paulus ein. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn, durch Jesus Christus. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Also Paulus fasst hier knapp zusammen, was er den Christen in Rom versucht hat bisher aufzuzeigen und er zieht eine erste Bilanz. Er beschreibt das neue Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das der Glaube ermöglicht. Er hat in den ersten Kapiteln des Römerbriefs nachgezeichnet, wie der Mensch willentlich und wissentlich aus der Beziehung zu Gott herausgetreten ist, aus der Beziehung zu seinem Schöpfer, für die er eigentlich gemacht ist. Er hat Gott die Liebe, die Ehrfurcht und den Gehorsam verweigert, den er verdient hat. Und er hat angefangen, sich um sich selbst zu drehen. Und fortan kommt er aus dieser Bewegung nicht mehr raus. Er kann sich selbst nicht entschuldigen und vor Gott bestehen. Da hilft ihm nicht seine Herkunft, seine Religion, seine Frömmigkeit, sein Status, Reichtum oder sonst irgendwas. Hier steht jeder Mensch gleich da. Und im dritten Kapitel beschreibt Paulus dann diese gute Nachricht, das Evangelium. Der Weg zu versöhnter Beziehung mit Gott geht von Gott selbst aus. Er ergreift die Initiative. Er kommt uns in Christus entgegen. Und er bietet uns seine Gerechtigkeit an. Und im Glauben können wir uns diese Gerechtigkeit sozusagen aneignen und werden so gerettet. Wie ist das möglich? Jesus hat das Leben gelebt, das wir hätten leben müssen. Und Jesus ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten, damit wir das nicht müssen. Und in dem Moment, wo wir das vertrauensvoll glauben, ändert sich unser Verhältnis zu Gott völlig grundlegend. Es ändert sich in in rechtlicher, juristischer und in persönlicher Hinsicht. Ja, Gott spricht uns von unserer Schuld frei. Wir bekommen einen Freispruch. Für uns mag vielleicht diese Kategorie befremdlich wirken, dass Gott ein Richter ist, der ein Urteil über uns spricht. Aber ich finde, dass Paulus hier mit dieser Sprache etwas in jeder Hinsicht Befreiendes deutlich macht. Gottes Freispruch über dich ist nicht von deiner Leistung oder Befindlichkeit abhängig. Dieser Freispruch ist und bleibt Realität ob wir das fühlen oder nicht an guten und an schlechten Tagen. Wir fühlen uns nicht immer freigesprochen, sind es aber. Gott selbst, die höchste Instanz des Universums, spricht uns frei. Er sagt zu dir und zu mir, du bist frei, du bist gerecht, du bist heilig, du gehörst zu mir und dieses Urteil ist rechtskräftig, es ist keine Revision möglich und jede weitere Anklage ist wirkungslos. Ich finde das sehr tröstlich. Wir sind schnell dabei, uns von anderen Urteilen beeinflussen zu lassen, von dem anderer Menschen oder auch dem von uns selbst, über uns selbst. Oft klagen wir uns selbst an, wir bleiben in Schuldgefühlen oder in Selbstmitleid hängen. Und lassen uns von Kritik entmutigen und uns so unserer Freude berauben. Aber von alledem bleibt Gottes Urteil völlig unberührt. Seine Meinung steht fest. Und es ist doch seine Meinung, die ultimativ zählt, oder? Aber es bleibt nicht bei bei diesem Freispruch, und, und hier kommt diese Richter-Analogie an ihre Grenzen, sondern Gott bietet uns eine völlig neue Qualität der Beziehung zu ihm an. Ja, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben ein vollkommen geklärtes, versöhntes Verhältnis zum Schöpfer des Universums, zum Heiligen Gott. Und nun ist er nicht mehr Richter, nun ist er Vater. Unser lieber Vater. Als Abba, als Papa hat Jesus seinen Gott angesprochen. Und durch ihn dürfen wir das auch. Wir haben freien Zugang zu der Gnade Gottes. Und wisst ihr, man kann hier Gnade Gottes eigentlich gleichsetzen mit Gott selbst, mit seinem Herzen. Wir haben Zugang zu Gott, zu seiner Gnade, zu seiner Barmherzigkeit, zu seiner Gerechtigkeit, zu seiner Liebe. Und zwar jederzeit, immer. Es gibt keine Hürden. Wir brauchen keine heiligen besonderen Zeiten einhalten. Wir brauchen keine besonderen religiösen Orte aufsuchen. Wir brauchen keine heiligen Rituale durchführen, bevor wir in seine Gegenwart kommen können. Wir haben freien Zugang zu Gott selbst. Machen wir davon Gebrauch? Machen wir Gebrauch von der Möglichkeit? Trinken wir täglich aus dieser unendlichen Quelle wir können sogar so weit gehen zu sagen, dass genauso wie Gott seinen Sohn Jesus Christus sieht und liebt, genau so sieht und liebt er dich und mich. Das ist die frohe Botschaft. Das zu glauben heißt Christ sein. Das ist das Evangelium. Warum habe ich das jetzt so ausführlich behandelt? Ich habe das deswegen gemacht, weil das die Grundlage ist für den Blick in die Zukunft. Das ist das Fundament unserer Hoffnung. Von hier aus, von diesem neuen Standpunkt, dass wir gerecht erklärt worden sind und von hier aus, diesem neuen Verhältnis zu Gott, in dem wir leben, von hier aus kann Paulus in die Zukunft blicken und sagen, Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. In diesem Text ist eindeutig Hoffnung das zentrale Wort. Es kommt dreimal vor. Warum können wir hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft blicken? weil das die logische Konsequenz aus dem ist, wie Gott sich vorgestellt hat, wie er uns gerettet hat und aus dem, was er uns versprochen hat. Für Paulus ist diese Hoffnung so viel mehr als eine vage Vermutung. Für ihn ist es keine unsichere Angelegenheit. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kommt da noch was? Manche sagen ja, manche nein. Nichts Genaues weiß man nicht. Paulus spricht eine ganz andere Sprache. Er sagt, wir sind von Freude und Stolz erfüllt. Eine vage Vermutung Vermutung würde uns wohl kaum mit Freude und Stolz erfüllen. Und Paulus sagt, weil wir die Gnade Gottes bereits erfahren haben, weil wir den Frieden schon gekostet und geschmeckt haben, weil unser Leben von diesem neuen Verhältnis, von diesem Frieden geprägt ist, weil sich Gott immer schon als vertrauenswürdiger Retter und Vater erwiesen hat, deshalb, deshalb haben wir eine begründete Hoffnung, dass Gott auch alle noch ausstehenden Versprechen erfüllen wird. Das ist so viel mehr als eine bloße Vermutung. Eines Tages wird sich das, was in uns schon begonnen hat, voll entfalten. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Noch sehen wir das nicht wirklich, noch sehen wir das nur bruchstückhaft. Und manchmal ist unser Blick auf diese Herrlichkeit auch verstellt. Aber deswegen ist sie nicht weniger Realität. Die Herrlichkeit Gottes, das ist gewaltig, das ist schwer in Worte zu fassen. Und das ist auch gut so, das liegt in der Natur der Sache. Könnten wir Gott fassen, könnten wir seine Herrlichkeit fassen, wäre er nicht Gott. Man kann es versuchen, so zu beschreiben, die Herrlichkeit Gottes ist der vollkommene Ausdruck seines Charakters, seiner Heiligkeit. Gottes Herrlichkeit ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Hier kann und müsste man eigentlich lange verweilen. Der Gottes Heiligkeit drückt sich zum Beispiel in der Herrlichkeit der Schöpfung aus. Die unendlichen Weiten, die Komplexität des Universums, diese verschwenderische, überbordende Kreativität, die sich in seiner Schöpfung zeigt. Die Art und Weise, wie, wie er sich in seinem Wort offenbart hat, wie Prophetien, die Jahrhunderte vor ihrer Erfüllung entstanden sind, sich genau so erfüllt haben. Die Art und Weise, wie sich Gott in Jesus Christus gezeigt und vorgestellt hat, als wahrer Mensch und als wahrer Gott, als Majestät und Kind in der Krippe. Die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, seine Wunder. Die Art und Weise, mit der er uns rettet, indem er am Kreuz für uns stirbt und den Tod in seiner Auferstehung überwindet. Das sind alles Facetten seiner Herrlichkeit. Und eines Tages, sagt Paulus, werden wir ungetrübten, ungebrochenen Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. Eines Tages, in dem Moment unseres Todes oder wenn Jesus, wie er es versprochen hat, wiederkommt, werden wir in seine ewige alles erfüllende Herrlichkeit aufgenommen. Wir werden erleben, wie es sein wird, wenn Gott alles in allem ist. Wenn seine Herrschaft vollkommen verwirklicht ist. Kein Leid, kein Tod, keine Nacht, keine Einsamkeit, kein Verlust, sondern Gott alles in allem. Hier kommt unsere Vorstellung an ihre Grenzen. Eines Tages sind wir wirklich frei. Dann sind Leid und Tränen vorbei. Wir werden dich in Herrlichkeit sehen eines Tages. Du empfängst uns im Himmel. Welch ein Tag voller Freude wird das sein? Denn wir sehen dich, Jesus. Wir ehren dich und dich allein. Paulus will unseren Blick auf diese Perspektive, auf diesen Zielpunkt richten, auf diese Realität, die Ewigkeit bei Gott Dafür sind wir geschaffen. Das ist das Ziel unserer Existenz, ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir merken, wie sich Paulus in diesem Gedankengang fast überschlägt, wie begeistert er ist. Wir sind durch Jesus Christus gerecht geworden, wir sind Kinder Gottes, wir haben jederzeit Zugang zu dieser Gnade, wir haben Frieden. Diese Güte ist das Fundament unseres neuen Lebens geworden. Wir haben die feste Hoffnung, einmal an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und als wäre das nicht schon genug des Guten, beginnt er seinen neuen Satz und will noch einen draufsetzen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Honestly, ernsthaft. Soll das ein Witz sein? Kommt jetzt doch noch das Kleingedruckte, das aber hier irgendwie so überhaupt nicht kleingedruckt ist, sondern so an exponierter Stelle, so als als Höhepunkt seiner Gedankenkette steht. Was soll das denn? Er schreibt diesen Brief an die Christen in Rom, die brutaler Verfolgung ausgesetzt sind, weil sie sich weigern, den Kaiser als Gott zu verehren. Und er hat doch auch am eigenen Leib so viel Leid, Verfolgung, Entbehrung, Hunger, Schmerz und Traurigkeit erlebt und erlitten. Wie kann er sowas sagen? Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Auch Jesus hat Ähnliches gesagt, wenn wir uns an seine Bergpredigt erinnern. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt. Und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Paulus und Jesus Leiden an sich verherrlichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von uns verlangt wird, dass wir über unseren Problemen und Nöten in begeisterte Jubelrufe ausbrechen sollen. Das wäre irgendwie pervers. Aber offensichtlich hat Paulus von Jesus selbst hier eine völlig neue Perspektive auf Leiden bekommen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum Paulus eigentlich nicht chronologisch vorgeht. Er hätte ja sagen können, wir haben durch unseren Glauben an Jesus dieses neue Verhältnis zu Gott. Dieser Glaube wird dann durch Nöte irgendwie geprüft und geläutert und muss dadurch und Dann kommt der große Blick auf die Herrlichkeit. Aber Paulus dreht es um. Und ich glaube, er macht es ganz bewusst und spitzt es deswegen so zu. Er schaut von der Erfüllung der Hoffnung zurück auf die Nöte, die wir im Hier und Jetzt noch durchmachen müssen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Die Schwierigkeiten sind real, ja. Wir müssen da noch durch. Wir leben noch in dieser gebrochenen Welt, in der so vieles noch nicht in Ordnung ist. Die Erfüllung steht noch aus. Aber wenn wir von der Ewigkeit her auf unser Leben schauen, dann bekommen wir eine andere Perspektive auf unser Hier und Jetzt. Weil Paulus das vor Augen hat, kann er anders gewichten. Er kann anders priorisieren. Und in 2. Korinther 4 sagt er das ähnlich. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel höherem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und auch Jesus argumentiert so, freut euch und jubel, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Leid ist Leid, Schmerz ist Schmerz. Leiden ist kein Grund zum Jubeln, aber unsere Nöte können und werden unsere Nöte nicht zerstören. Ja, sie dienen sogar noch dazu, dass unsere Hoffnung umso gewisser und umso fester wird. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Aber noch was habe ich mich an dieser Stelle gefragt. Ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn ich nicht stark genug bin? Was ist, wenn das Leid zu groß, wenn die Dunkelheit zu finster wird? Was ist, wenn ich mich nicht bewähre? Was ist, wenn es mir nicht gelingt, diese Perspektive einzunehmen und vom Ende auf mein Hier und Jetzt zu schauen. Was ist, wenn es mir nicht gelingt, an dieser Hoffnung festzuhalten? Ich meine, das macht schon alles irgendwie Sinn. Aber was ist mit meinem Schmerz jetzt? Und genau an dieser Stelle wiederholt Paulus jetzt das Wort Hoffnung zum dritten Mal. Und hier entfaltet diese Hoffnung ihre ganze Kraft. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Hier ist der wirkliche Trost. Hier ist die Gewissheit, die unser Herz so dringend braucht. Unsere Hoffnung auf ewiges Leben, hängt nicht an uns. Ja, Paulus spricht von Durchhalten, von Geduld, von Prüfung, von Bewährung. Und wir alle wissen, dass das auch unsere Realität ist. Wir haben alle unsere Nöte. Wir müssen uns alle bewähren. Wir alle fallen hin und helfen einander wieder auf. Aber das Evangelium wäre keine frohe Botschaft und die christliche Hoffnung wäre im Letzten nicht tragfähig, wenn es auf uns ankäme. Paulus sagt hier, unsere Hoffnung kann und wird nicht enttäuscht werden, weil Gott sich selbst für die Erfüllung verbürgt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott hat uns in der Vergangenheit bereits seine Liebe erwiesen. Er hat uns, wie wir am Anfang gesehen haben, ohne Verdienste, aus lauter Gnade durch Christus gerecht gemacht. Er hat uns ein neues Verhältnis, das von Frieden und Liebe geprägt ist, geschenkt. Er hat uns unbeschränkten Zugang zu seinem Herzen geschenkt. Er hat uns eine neue Lebenshoffnung geschenkt, einmal an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Aber nicht nur das, er hat uns seinen Geist als Pfand, als Anzahlung schon gegeben. Er hat gewissermaßen einen Teil von sich in uns und bei uns gelassen. Wir haben schon Ewigkeit im Herzen. Und die Erfüllung unserer Hoffnung ist nicht abhängig von unserer Leistung, ja nicht einmal von dem Maß an Glauben und Vertrauen, das wir aufbringen können. Gott selbst sorgt für die Erfüllung seiner Versprechen. Gott selbst garantiert die Erfüllung unserer Hoffnung. Er selbst verbirgt sich mit seinem Geist dafür. Glaubst du das? Gott liebt uns. Und seine Liebe ist es, die uns bis zum Ende trägt. Gott würde sich selbst verleugnen und aufhören, Gott zu sein, wenn er sein Versprechen brechen würde. Das kann nicht und das wird nicht passieren. Wenn das alles wahr ist, dann ist auch der Tod keine existenzielle Bedrohung mehr. Er ist dann vielmehr der letzte Schritt zur Verwirklichung unserer Hoffnung. Kurz vor seiner Hinrichtung hat sich Dietrich Bonhoeffer von seinem Mitgefangenen mit den Worten verabschiedet, das ist das Ende, für mich ist es der Anfang. Für mich ist es der Beginn des Lebens. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und C.S. Lewis beendet seine siebenbändige Narnia-Chronik mit diesen Worten. Hier endet für uns die Geschichte. Für sie in Narnia aber war es nur der Anfang der wahren Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag, waren nur das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Heute ist Ewigkeitssonntag und ich habe am Anfang gefragt, worauf wir hoffen können und ob unsere Hoffnung auf ewiges Leben begründet und tragfähig ist. Und ich bin überzeugt, ja, das ist sie. Denn es kommt letztlich nicht darauf an, ob wir stark genug sind, an dieser Hoffnung festzuhalten. Wisst ihr, nicht wir tragen die Hoffnung sondern die Hoffnung trägt uns. Durch diese Zeit hindurch und hinein in die Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!